0: Buenas noches Madrid Colombia y que viva España y que viva Madrid. Gracias, gracias, Miguel. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Están emocionados? ¿Están emocionados? Eso. ¿Cómo me alegra estar en Madrid? Cómo me alegra estar en España y cómo me alegra estar con sus líderes. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias de todo, de todo mi corazón a sus diamantes, a Cristina Costa, a Miguel y Pilar Aguado, a nuestros amigos, a Ángel y Maite de la Calle, a Roberto y Loli Rich, a José y Luis y Flora Romero, a Isabela Segovia y a Quique y Ángela, nuestro gran aplauso esta noche por hacer posible esta convención. Gracias, Diamantes, por la invitación. Yo estoy feliz... Oye, y Valdecantos. Pedro y Ana Valdecantos. Pedro y Ana Valdecantos. Y miren lo interesante, cuando yo entré al negocio, cuando yo entré al negocio, cuando yo entré al negocio hace unos seis años, uno de los audios que escuché fue de Pedro y de Cantos que se llamaba ¿Cómo hacer una lista de calidad? Les tocó coñapa el saludo, fíjense. Y pues nada, todo eso nos ayudó a crecer. Entonces esta noche yo voy a hablar sobre todo con las personas, bueno, con todos, pero básicamente con aquellas personas que están por primera vez en una convención. Porque finalmente los que ya llevamos su tiempo en las convenciones, los que ya llevamos un poco de recorrido en el negocio, nosotros ya entendemos cosas del negocio. Pero muchas veces los nuevos, aquellos nuevecitos que vienen por primera vez a una convención es clave Que conozcan el poder del proyecto empresarial que tienen en las manos, el vehículo tan increíble que tenemos y que lo entiendan desde el punto de vista que yo lo entendí, porque en mi parecer es lo más importante que hay que entender para poder tener éxito en el proyecto. Todos los que están aquí vinieron para tener éxito en el proyecto, ¿verdad?, vinieron para tener éxito en el proyecto, los que han venido de regiones, cualquiera que sea, los que han venido de Madrid, desde cualquier parte, vienen a una convención a estar un fin de semana porque les han dicho que es algo espectacular. Y eso es lo que yo les quiero enfocar a esas personas que vienen por primera vez a engancharse en este negocio, a decirles desde mi corazón que por nada, por nada del mundo se vayan a perder de ser diamantes, mínimo en este negocio, porque si ustedes se dan el atrevimiento de llegar a diamante, van a ustedes a tener una vida increíble, van a tener una vida en libertad, van a tener una vida en libertad que difícilmente la sociedad de allá afuera nos ofrece. Yo no conozco en ninguna parte, en ninguna parte allá afuera. Yo trabajé con el sector educativo nueve años como rector de una universidad en Colombia y pasé por varias universidades, fui a algunas universidades en Europa, estuve en universidades en Latinoamérica, en varias partes del mundo. Visitamos universidad, universidades y visitamos proyectos educativos y en ninguna parte y en ningún proyecto educativo yo jamás escuché Que educaran a las personas para vivir en libertad. En ninguna parte yo escuché eso. En ninguna parte. Y no tanto para vivir en libertad. No tanto para vivir en libertad, sino para ser libres sino para ser libres y esa es la oportunidad que nosotros tenemos cuando ingresamos a este negocio, la oportunidad para ser libres, la oportunidad para ser libres. De manera que cuando iniciamos en el negocio nosotros lo que tenemos que entender es que nosotros iniciamos un proyecto empresarial, un camino empresarial para lograr la libertad. Cuando yo entendí que lo que estaba haciendo en este negocio me orientaba a lograr la libertad, yo empecé a dispararme porque comprendí que iba a convertir 60 años que me esperaban de trabajo en 4 60 años me esperaban de trabajo y los logré convertir en cuatro. Si a usted le dicen que ingresó a un negocio y que usted puede convertir 60 o 70 años o quizás más porque yo conozco personas de 70 años que todavía tienen que trabajar para sobrevivir. Si a usted lo que le han dicho es que puede convertir todo eso en cuatro o hasta en dos años si usted quiere usted qué estaría dispuesto a hacer? Lo que haya que hacer, lo que haya que hacer, lo que haya que hacer. Cuando a mí me dijeron que yo podía convertir 60 años en cuatro o en dos, yo dije, ¿a quién hay que matar? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Y me dijeron, Usted se tiene que conectar a un modelo educativo para que ese modelo educativo lo empiece a formar como un mejor ser humano. Usted se tiene que conectar a un programa educativo para que ese programa educativo a usted lo vaya desarrollando como un líder, como un líder. Y ustedes sabían que eso es un tesoro en las manos, adivinen por qué porque no encontramos en ninguna parte allá afuera una institución educativa enfocada a informar líderes, no la hay no existen y es tan increíble eso que las empresas las grandes multinacionales las más grandes compañías y organizaciones en el mundo adivinen qué se pelean los líderes se pelean los líderes Se pelean los buenos comunicadores. Se pelean a las personas que pueden inspirar a otros. Se pelean a las personas que son capaces de usar la imaginación. Y se pelean a las personas que son capaces de de hacer creaciones y personas que son capaces sobre todo de transformar el mundo que las rodea. Se las pelean. Y eso es tan increíble Que hay casas, ustedes saben que hay firmas en el mundo que se llaman cazatalentos. Profesionales totalmente cazando el talento de las personas que ellos ven competitivas en las organizaciones. Y lo más increíble, este negocio forma un líder y ni siquiera esas casas de talentos pueden cazar el líder que hay aquí adentro porque lo que hay allá afuera no es capaz de ofrecer lo que este negocio le da a un líder que forma. Así es de increíble, así es de increíble. Y entonces la primera cosa que que una persona que entra a este negocio, o lo que primero yo entendí era que tenía que formarme como líder, que tenía que desarrollarme más como ser humano por una razón elemental, porque tú desde la, para empezar a construir el negocio tú tienes que entrar en contacto con personas la base del negocio es entrar en contacto con personas y resulta que nosotros no hemos sido formados en general en habilidades de liderazgo para entrar en contacto con personas por eso es que nos pagan tan poco allá afuera por eso es que nos varamos tanto con el tema económico, porque nosotros no fuimos educados para ser ganadores. Nosotros fuimos educados, fue para trabajar. Y eso es muy distinto. Nosotros fuimos educados, fue para trabajar no para ser ganadores, no para tener éxito. Nosotros no fuimos educados para triunfar en la vida, para crear y para transformar el medio donde vivíamos. Nosotros fuimos educados para trabajar. Nosotros fuimos educados para trabajar. Y entonces, con esa educación que nosotros traemos, nosotros somos incompetentes para hacer ese negocio. No importa que seamos médicos, abogados o rectores de universidades entramos con un altísimo grado de incompetencia para hacer ese negocio por una razón muy sencilla, porque nosotros nos enfrentamos a las otras personas nos enfrentamos a hablar con otras personas y entonces lo primero que ayudó el negocio a mejorar en mí fue la actitud lo primerito que el negocio enseñó, me enseñó a mí a mejorar fue la actitud el primer síntoma que tiene la persona cuando entra al negocio muchos de los nuevos que están aquí y los nuevones o sea personas pues que ya llevan algún tiembito en el negocio son personas que como salen entusiasmados de la convención salen en este es un negocio absoluto de liderazgo y de comunicación como sale uno entusiasmado de la convención uno sale a hablar allá afuera ¿han notado ustedes? El nuevo, cuando ve el negocio, lo primero, cuando le emociona el primer audio que escucha, lo primero que hace, adivinen qué es, hablar. Y la buena actitud no tiene mucho que ver con hablar. O sea, buena noticia para los tímidos, para esas personas que dicen, no, yo no le hablo ni a mi abuelita, ellos pueden hacer este negocio. Las personas que tienen timidez pueden hacer este negocio, y las personas que como yo hablaban mucho a la gente, teníamos más dificultades para hacer ese negocio, paradójicamente, por una razón. Los primeros planes que yo di en este negocio duraban tres horas. <risa> tres horas. Ahorita me preguntó una líder y me dijo, ¿cuánto tú duras dando el plan? Y le digo yo, entre cinco y siete minutos. Claro, después de que llegué a Diamante. Creo que ahora en doble diamante me voy a demorar por ahí dos minutos. <risa> dando el plan. Fíjense, el nuevo que hace, el nuevo arranca dando el plan en tres horas. El primer, Uno de los primeros planes que yo di, entré a una rectoría de una universidad y le di el plan a un profesor y le empecé a contar cómo se movía el dinero en la edad media... Cómo se movía el dinero, cómo se había creado el dinero con los médicis en Italia y cómo eh, todo lo que había pasado con la creación del dinero y la banca italiana, los médicis y los esforzas y y Felipe Visconti y todo lo que había ocurrido con el norte y el sur de Italia en, en el problema de crear una cultura nueva en el dinero y tal, señor era alucinado. Y le hablé de cómo el dinero había surgido en el mundo y cómo el recibo había sido el precursor del del dinero y cómo los navíos lo usaban y tal, y cómo nace la era industrial cuando Waxon aparece con la máquina de vapor. Y entonces, ¿cómo aparece en la era industrial el proceso industrial? ¿Cómo nace el empleo y cómo se desaparece? Y al cabo de tres horas yo había terminado el plan. ¿Ustedes creen que el señor entró al negocio? no entró al negocio porque el señor dijo eso es muy difícil ¿cuándo el rayo yo voy a dar esa conferencia? ese señor sabe mucho y ahí mismo se rajó ese señor jamás va a entrar a ese negocio porque le parece muy difícil yo lo rajé de por vida a ese señor en ese negocio él no va a entrar ¿Qué estaba fallando allí? La actitud que yo tenía. Estaba fallando la actitud que yo tenía. Fíjense que paradójicamente yo estaba preparado, pero ese era un enemigo mío. Toda esa información de más que yo tenía se la daba al prospecto y eso hacía que esa persona no entrara al negocio. Señores... Aprendimos, fuimos aprendiendo a contactar personas y después de seis años de escuchar y de escuchar y de aprender de otros y de darnos contra las paredes y de achurruscar gente en el camino y de asesinar y de asesinar y de asesinar porque cuando uno entra a este negocio uno es un asesino en potencia, o sea uno, uno acaba con lo que encuentra, ustedes no han notado que uno empieza acabando con la familia. Porque lo primerito que uno le cuenta el negocio, adivinen a quién es. A la familia, el cuñado. Los cuñados son perversos para hacer este negocio. Pero uno se ensaña con el cuñado. Cuñado, cuñado, tú tienes que hacer esto, cuñado. No te imaginas, cuñado. Y claro, uno empieza. Y uno empieza y asesina al cuñado. Y después empieza asesinando a todos los hermanos, los tíos, los padrinos de matrimonio, toda la gente alrededor y los vecinos que quedan por ahí. Uno los asesina y después asesina a la suegra. Bueno, eso sí está bien, pero de todas maneras, uno termina asesinando a todo el mundo. Y es porque uno tiene mala actitud. ¡Qué susto! Gracias, Miguel. Y es porque uno tiene una actitud que no le funciona en el negocio. Miren, habla demasiado. Está como un arbolito en Navidad, encendido por todas partes. Y la primera cosa que encontramos es que el negocio que nosotros tenemos es un negocio que se maneja casi al 100% con una de las inteligencias más espectaculares que se han descubierto hoy en día, y es la inteligencia emocional. Es la inteligencia emocional, es la inteligencia emocional. El negocio se le hace mucho más fácil a las personas que son inteligentes emocionalmente. Luego entonces tenemos un reto, tenemos que volvernos inteligentes emocionalmente, y eso se logra a punta de educación, de educación, de educación, de educación, de educación, de educación. Paradójicamente el negocio de Amway no es un negocio de motivación. Hay gente que me dice, gente despistada que a veces en Colombia me dicen ¡Ay, ustedes reúnen esos auditorios para motivarlos! Y yo digo, ¿usted sí no entiendes nada? <risa> Los diamantes no motivamos. Los diamantes educamos, no motivamos por una razón elemental. Por eso es que nosotros a la mayoría de convenciones no llevamos motivadores, sino educadores. Yo tengo grupos que me llaman y me dicen, me estoy desmotivando. Y a mí me provoca decirle, muéranse de una vez, ¿no? Muéranse de una vez. Porque esto no es un negocio de motivación, es un negocio de educación. ¿Por qué es importante este punto? Porque la la motivación es emocional, señores, pero la educación forja la emocionalidad de tal forma que la motivación dura un rato, pero la educación dura toda la vida. La educación dura toda la vida cuando un ser humano... Cuando un ser humano está educado, ese ser humano nunca se va a rajar en el negocio. Nunca se va a rajar en el negocio. Hay gente que me dice, yo me estoy desmotivado, yo como que no vuelvo. Yo digo, bueno, usted no entendió, Dios lo bendiga, se fue. Porque esta persona nunca se educó. En cambio, los líderes que ustedes encuentran, las personas que los invitaron, las personas que están emocionadas con el negocio, son personas que están motivadas o educadas. 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 Han leído libros, han ido forjando en su mente unos caminos, unos surcos que les permiten tener una emocionalidad distinta a los demás. Y esa emocionalidad se evidencia en la forma, por ejemplo, como se contacta a las personas y cómo se le da el plan. Si usted le quiere medir la capacidad emocional a una persona, mídasela en la forma como habla como escucha y como calla cuando tiene que callar y ahí si ustedes se dan cuenta es el motivo número uno por el cual nosotros se nos dificulta en mucho hacer el negocio de Amway porque nosotros tenemos que entrar en contacto con personas y a uno le da susto a uno le da mucho miedo o no a mí todavía me da miedo el miedo es emocional, señores. El miedo es emocional. El miedo es emocional. Lo que avancé yo en el negocio a través del programa educativo, a través de la formación y de la educación del negocio, fue quitarme un poco el miedo. Fue quitarme un poco el miedo. Ustedes se imaginan, yo la otra vez hablaba con un piloto que es amigo mío y me decía nosotros recibimos educación, formación emocional para quitarnos el miedo. Me decía el piloto, y yo decía, oye, tiene razón, usted se imagina un piloto con un 777, manejando un avión de estos bien grandes, con miedo, usted se imagina un tipo de estos en un avión a mil metros de altura con 300 personas atrás, diciendo, coño, una nube. No, no funcionaría, se tienen que quitar el miedo. No se puede decir aquí, coño, así nada no de es eso. Sí, pues aquí es donde lo he oído yo. Aquí es donde yo lo he oído. Y entonces, fíjense, ese piloto se tuvo que quitar el miedo y uno los ve a veces cuando a uno le dan la oportunidad de ver esa cabina, uno se asoma y ellos van hablando, van hablando ahí adentro. Y ven esas nubes grandototas negras y se tiran así como un cuchillo en una torta. ¡Fa! 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 Y se tiran así. ¡Fa! sin miedo sin miedo se han quitado el miedo finalmente ellos piensan y dicen pues si esto se cae igual no es nuestro no tienen miedo no tienen miedo y es real y es real fíjense que la primera cosa que usted se tiene que quitar para hacer ese negocio es el miedo, a partir de esta convención no le dé miedo no le dé miedo, quites el miedo sacudas el miedo quites el miedo, lea lea sobre este negocio vuelva y lea vuelva y escuche audios y quites el miedo y vaya donde alguien y le cuente el negocio demórese entre 5 y 10 minutos y le cuenta lo básico del negocio ...y lo pone a escuchar información... qué es lo que yo hago con el negocio... ...sin miedo... ...porque cuando tú vas con miedo... ...adivine qué pasa... ...que la persona se la huele... ...se la pilla y dice... ...¿yo qué me voy a meter con este baboso si tiene miedo? (risa) Usted tiene que ir con el menos miedo posible a hablar con alguien... ...por eso la primera cosa que yo hice fue quitarme un poquitico el miedo... ...y una de las cosas que yo siempre le cuento a la gente... ...es que a mí me enseñó... ...los animales le enseñan a uno muchísimo... ...yo tengo en mi casa un pitbull... ...que es un perro grandotote... ...no sé si aquí los conocen... ...es un perro así grandotote... ...y parece un tigre... ...y entonces yo lo llevé a mi casa... ...y mi hermano que le encantan también los animales... ...llevó un gatito chiquitito... ...bien chiquitito... ...un gatito negrito así hermoso... ...y lo colocó ahí en el, el gatito en la casa... Y apenas el gatito llegó a la casa, fíjense que se echó en el mejor sofá que encontró. Así. Se echa allí. ¿Qué hace el perro apenas ve el gatito? Va a querer olerlo. Se le acerca, se va desde allá y se le acerca a querer olerlo. Y el gatito apenas lo ve, le hace ti, ti, ti pero no le alcanza a tocar el hocico y el perro mío ve la fuerza con que le tira las garras y sale la estampida y se esconde. Se esconde, se va y se esconde por allá en un rincón. Y es increíble. A partir de ese momento, cuando el perro llega y el gatito está hace así. El gatito es así de grande. El perro es así de grande. ¿Qué tiene el gatito? Actitud. Y eso es lo que necesitamos para hacer el negocio. Eso es lo que se necesita para hacer el negocio. Eso es lo único que se necesita para hacer el negocio. Actitud. Actitud. Lo único que se necesita para desarrollar profesionalmente este negocio es actitud. El otro te tiene que ver que tú estás decidido a hacer esto. Entonces yo lo aplico en el negocio. Yo lo aplico en el negocio. Cuando a mí me enseñaron esto los, los animales, yo voy y le cuento a un tipo de Michelin, una cosa de llantas creo que es eso, y le cuento el negocio y le digo, le conté el negocio y me dice, yo ya conozco de eso. Yo estuve la otra vez, mi abuelita estuvo en el siglo XVIII, mi madre conoció el proyecto hace mucho tiempo, una tía estuvo también, eh, mi hermana también estuvo, la vecina estuvo y toda la teoría él tuvo. Y entonces me dice, entonces yo me quedo viéndolo y yo le digo, ¿tú cuánto llevas en la empresa donde estás trabajando? Pero yo le leo la mala actitud. Le digo, ¿cuánto tú llevas en la empresa donde estás trabajando? Y me dice, 12 años. Y yo le digo, esto no es para ti. Ti, ti, ti. Esto no es para ti. Ay, mi gatito sí que me ha ayudado a hacer este negocio. Esto no es para ti. Y entonces le digo, porque tú te tienes, tú llevas 12 años en esa multinacional, es muy importante, si tú te pones a hacer esto te vas a desenfocar. Para ti eso es lo más importante que tienes hoy en la vida, no te desenfoques de eso, ¿cuántos hijos tienes? Me dice, tengo tres, ¿ok? No, 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 tienes hijos, tienes ese, no, no, esto no es para ti, esto es para personas que andan buscando, Yo no. o sea, allí no hay que insultar a la persona yo no le puedo decir sí, esto es para gente que no sea tan burra que no sé sea... no, yo no le puedo decir eso no. yo le digo no, esto normalmente es para gente que tenga un poquito de flexibilidad de disposición pero yo te felicito tú estás muy bien en la compañía y esto no es para ti qué lindo y es increíble cuando termino la charla me dicen ve uno cómo es que se mete a eso qué lindo ¿Por qué? Aprendimos la segunda habilidad. Los seres humanos hacen lo contrario de lo que nosotros queremos. ¡Wow! Los seres humanos hacen lo contrario de lo que nosotros queremos. Increíble. Increíble. Una vez, un grupo mío también vio una información de esa mala que ven en internet. Y me llamó el líder... Y me dice el líder, el grupo entero vio una información muy mala, yo, yo era platino, y me dicen, ellos quieren que usted hable con ellos y que les resuelva uno a uno las preguntas de lo que tienen sobre Internet. Y yo le dije, ¿cuántos son? Y me dijo, son 17, es prácticamente todo mi grupo. Y yo lo llamé al líder y le dije, dígale que se rajen, esto no es para ellos. Dígale que ellos ya oyeron esa información, dígale que eso es cierto. Dígale que se rajen. ¿Saben por qué? Porque este es un negocio precioso para lograr la libertad. ¿Cómo le vas a rogar a esos babosos que se pongan a hacerlo, si me entienden? ¿Cómo le vas a rogar? ¿Cómo le vas a rogar? Ya habían oído audio, ya habían ido a eventos, ya habían oído a seminarios y ya habían oído diamantes. Ay, nos queremos rajar rájense la otra vez los encontré en un grupo y le dije no era que se iban a rajar y qué, 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 y les dije tienen que aprender la segunda lección no lean basura no lean basura porque eso es como si tú llegas a Madrid y vas directo al basurero de Madrid me imagino que hay basurero en Madrid ¿qué pasa si tú vas al basurero de Madrid? ¿qué opinión tienes sobre Madrid? pues la basura de Madrid Pero si tú llegas a Madrid y ves las calles preciosas y todo esto, tú vas a tener una actitud espectacular sobre una ciudad bellísima del mundo. Y esa es otra característica que si tú empiezas a mejorar la vida como ser humano, vas a empezar a ver en las otras personas. Una de las cosas que yo he desarrollado es que no contacto gente negativa. No me gusta, porque me contamino. Entonces, allá hay hay una cosa que se llama el mío, que es un, un sitio de transporte, como decir, el, el metro de, de Madrid, se llama el mío. Entonces la gente dice, súbase al mío, hacia el mío. Y uno dice, qué susto, ¿verdad? Pero es, un, es como una especie de, de bus. Una vez hice una prueba y yo me subo al mío y encuentro una persona que me dice, me dice le digo, ¿para dónde vas? Y me dice, no, voy aquí a la estación 23, no sé qué. Y cuando yo le pregunto cómo vas, me sonríe. Y yo digo, ¿este sirve? ¿Este sirve para el negocio? Yo no invito carecaballos. Así muy carecaballos yo no invito, porque hay que hacerles mucha terapia. Entonces yo invito los más alegres que encuentro, los más positivos que encuentro, y me he vuelto un casa talentos Entonces, yo que los veo sonreír, le pregunto, ¿cómo está de linda Cali, no? Mentiras, Cali está llena de huecos porque la están arreglando. Está todo cerrado, lo están arreglando. Yo le lanzo mi objetividad y le digo, ¿cómo está de linda Cali, no? Y me dice, ¿y cómo va a quedar? Y yo digo, ¡este sirve! Este sirve, este ha entendido... Que en la vida uno ve lo que tiene que ver. Uno ve lo que quiere ver. O sea, esta persona como ser humano tiene un desarrollo superior a otros. Y entonces yo la contacto y empiezo a hacerle un seguimiento. ¿No les parece sencillo hacer ese negocio? ¿Cuál es el error de la mayoría de la gente? Que se pone a contactar a los y caballos que encuentran. A rogarles, métase, métase, mire, métase conmigo, métase que esto es buenísimo. ¿Quién dijo? Dele postura al negocio. Hágale pi, 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 así es. Dele postura al negocio. Dele postura al negocio. Tranquilo que hay millones y millones y millones y millones de personas que quisieran que tú les cuentes el proyecto. Millones de personas. Millones de personas que quisieran que uno les vaya a contar el, el proyecto. Entonces yo he aprendido para mejorar la actitud y para tener postura dentro del negocio me he dedicado a ampliar mi grupo de contactos eso es clave pero si tú tienes los mismos ocho de tu círculo ay no ya se me acabaron mira hay gente que yo le doy el plan y, y le digo contémosle a unas personas amigos tuyos y me dicen no es que yo no tengo amigos y yo digo no pues al menos tiene que tener cuatro y cuando se muera ¿quién lo va a cargar? <risa> al menos cuatro debe tener Cuatro al menos tiene que tener. No, 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 yo soy tan solito. Soy tan solito yo. No, nadie, la pobre viejecita. Sí, digo, esa persona, ¿cuánto se va a demorar en mejorar esa actitud? Entonces trato de contactar a una persona que me dice, sí, tengo como ochenta, páselos para acá. ¿Este qué hace? No, que este señor, es, es bien bacano. Como decimos los colombianos. ¿Es bien así? ¿Genial? Sí, es genial. ¿Por qué es genial? Me dice, porque porque es alegre. Páselo para acá. ¿Y este qué hace? No, esta señora, ella es medio negativa. Dejémosla para un lado. ¿Otro? Claro. Contacta personas increíbles, que es tu negocio. Y empiezo a contactar personas la última vez. Yo recuerdo que, señores... Todo el problema de la actitud, cuando uno mejora la actitud, es increíble cuando uno empieza a leer de qué se trata el negocio de Amway, cuando uno se empieza a dar cuenta de que el negocio de Amway genera libertad, cuando uno se empieza a dar cuenta del estilazo de vida, que es esto? Cuando uno empieza a darse cuenta, es increíble, señores. Yo era rector de una universidad, abogado, había estudiado psicología, tenía posgrado, me había venido aquí a empezar un doctorado. Ridículo. Chaf estaba haciendo todo eso y me esperaban 60 años de trabajo y una idea brillante como estas en cuatro años había logrado la libertad mire yo recuerdo que una vez fui donde el odontólogo mi odontólogo cuando llegué a Diamante pues uno empieza a buscar cositas que hacer y vaya donde un ortodoncista donde un odontólogo y qué le dice que tiene malos los dientes o lo operan tú vas a un médico y te operan siempre que tú vas donde un médico te operan, prepárate porque te van a operar prepárate porque te van a operar entonces voy donde el ortodoncista y me dice el tipo este me dice bueno tienes un problema de mordida que yo tenía un problema de mordida como si yo hubiera sido político yo nunca había sido político es que tenía un problema de mordida y entonces le digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Me dijo, mira, eso hay que hacer un procedimiento, un tratamiento y tenemos que empezar con citas. Tienes que venir muchos días a citas para hacerte un examen entre varios de los médicos. Le dijo, ok, yo no tengo ningún problema. Me dijo, entonces arranquemos. Me dijo, ¿puede venir el lunes a las 3 de la tarde? Yo le dije, sí. Me dijo, ¿puede venir el martes a las 2? Yo le dije, sí también. Me dijo, ¿puede venir el miércoles a las 10 de la mañana? Le dije, sí, no hay ningún problema. Me dijo, ¿y el jueves a la 1 de la tarde? Le dije, ¿también? Y él paró así y me dice, ¿y es que tú no trabajas? Y le digo, yo no, a mí eso no me gusta. A <risa> mí eso no me gusta. Y entonces me dice el señor, le digo yo, no, eso a mí no me gusta. Y me dice, ¿cómo así que no te gusta trabajar? Y yo le digo, bueno, no propiamente, pues no es que no me guste trabajar, sino que me gusta hacer lo que a mí me dé la gana, que es diferente. Me gusta hacer lo que a mí me dé la gana, que que es diferente. Y me dice, pero entonces, ¿qué haces? Y yo le digo, pues la verdad yo ni entiendo, pero... (risa) Yo no entiendo, pero la paso buenísimo, ¿verdad? Y no tengo que trabajar. Y entonces me dice, eh, pues él se ríe un poco conmigo. Empiezo a ir a las citas y yo empiezo a escucharlo, empiezo a escucharlo. Y de tanto escucharlo, él me va soltando que él también tiene una empresa extra de odontología y que yo no sé qué. Y me empieza a preguntar, bueno, pero en general, ¿qué es lo que tú haces? Yo le digo, bueno, yo soy eh, yo soy conferencista y trabajo en varios países, porque hace Me dice, pero tú me dijiste la otra vez que no trabajabas. Entonces le digo, bueno, realmente lo que yo me hice fue empresario. Yo conocí un modelo educativo que me volvió empresario. Y con ese modelo educativo pude hacerme libre financieramente, en unos pocos años. Y entonces me dice, qué interesante... Y se puso a decirme eso y por la noche ya estaba auspiciado. Por la noche ya estaba auspiciado. Se llama Juan Carlos. Es, uno, es un odontólogo brillante. Y fue mi doceava pata de diamante. Fue la doceava pata. La doceava pata o línea para llegar a doble diamante. En ese momento tenía 11 Y fue la doceava línea para llegar al nivel de doble diamante. ¿Dónde salió ese contacto? De un consultorio de un odontólogo. Porque él conoció algo que le interesaba. Él conoció un estilo de vida que a él le interesaba. Él conoció un estilo de vida que a él le interesaba. Y entonces... Es increíble cómo cuando uno mejora la yo nunca lo iba a contactar a él señores, yo no lo iba a contactar a él, yo iba a a que me viera los dientes, pero salió auspiciado, porque empecé a escucharlo y empecé a notar las falencias que él tenía económicas, los sueños un poco truncados que tenía y empezamos a generar una relación de amistad y él empezó a ser amigo mío. Pues hoy en día somos grandes amigos con su esposa, con él y con su familia y están construyendo un negocio increíble. ¿Saben qué me dice el Señor? Por primera vez escuché la palabra libertad, o sea, lo mismo que yo. Y me dice, y por primera vez empecé a soñar. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale que tú le des a una persona la oportunidad de volver a soñar? ¿Cuánto vale que tú le des a una persona la oportunidad de pertenecer a tremendo grupo a nivel mundial de soñadores y de educación que no existe allá afuera? ¿Y saben por qué impacta esto a la gente muchísimo? Porque este señor estaba trabajando, mire, él vivía cerca del consultorio odontológico, iba de su casa al consultorio y del consultorio a su casa y de su casa al consultorio y del consultorio a su casa. ¿Ustedes conocen a alguien así? Y ya se le olvidaba soñar. Si ustedes observan, esa era la situación que yo tenía cuando yo vi el negocio. Esa era la situación que yo tenía cuando yo vi el negocio. Yo iba de la universidad, yo tenía una situación muy particular y era que yo me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar... Por la noche veía televisión, después volvía, me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión y de pronto las cosas empezaron a cambiar porque entonces ya me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión y al otro día me levantaba, me bañaba, iba a trabajar y por la noche veía televisión. Cinco años haciendo eso. Y de pronto me rebelé con eso, entonces ya al otro día me levantaba Me bañaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión y el otro día me levantaba. Me bañaba y me veía televisión. No soñaba. ¿Quién va a soñar a uno con ese ritmo de vida? Le dan pesadillas. O sea, uno no puede soñar así. Y miren lo que empecé a entender. Si ustedes, leyendo algunas cosas de Abraham Maslow y algunos psicólogos humanistas leía en alguna parte que la diferencia entre los seres humanos y los animales es que los animales no sueñan los animales no sueñan o usted cuando ha visto a un cerdito diciéndole a su cerdita oye mi amor algún día tendremos un chiquero así de grande tú, ya... ¿Tú nunca lo has oído ¿verdad? El cerdito lo que hace, mire lo que hace el cerdito. El cerdito, él come, duerme, come, duerme, se da una vueltita, come, duerme, se da su vueltita, come duerme, ese da suerte. <risa> Adivinen qué hacía yo. Lo mismo. Lo mismo. Solo que además me tocaba trabajar. O sea que el cerdito tenía ventaja sobre mí. ¿Conocen gente que lleva vida de cerdito? ¿Conocen gente que lleva vida de cerdito, señores? La vida que yo llevaba era una vida así. ¡25 años de educación! Me acerdizaron. Lo único que me faltaba era decir ¡ay, ay! ¡ay! Y de eso se trata el negocio de Amway. Eso tiene que ver con la actitud, señores, entender ese fenómeno que ocurre en un ser humano cuando tú le muestras el negocio. Por eso es que yo no le ruego a la gente para que haga este negocio. Porque es magnífico desde ese punto de vista. Es magnífico desde ese punto de vista. Es precioso desde ese punto de vista. Cinco mil soñadores a nivel mundial enseñándole a otros a soñar mil diamantes y pines superiores, enseñándole a otros a soñar. ¡Muéstreme una universidad que tenga eso! ¡Muéstreme una universidad que tenga eso! Y ese es el tremendo regalo que uno le da a un amigo y a una persona cuando lo contacta para este negocio. Por eso hay gente... Yo he ido a dar el plan. Una vez me llevó una señora a que le viera un prospecto que tenía y el prospecto... De, me, yo le dije a la señora, ¿ya escuchó audios el señor? sí. Me mintió porque cuando yo lo vi estaba así el Señor. Era dueño de unos supermercados pequeños y yo me senté allí rarísimo en esa sala y yo lo veía con la actitud de, convénzame. ¿Les ha pasado con alguien? Convénzame. Y yo pensé dentro de mí, con la información que tengo hoy, que lo convenza su madre. Porque yo no lo voy a convencer, yo no lo voy a convencer, yo no lo voy a convencer, yo no puedo convencer a ese ser humano de que haga este negocio, él tiene que darse cuenta, tiene que oír información, tiene que ver la vida que le espera si no cambia su forma de pensar, si no hace una cosa radicalmente diferente y si no le crea esa información que hay allí, yo no le puedo rogar, no le rueguen a la gente, no le rueguen a la gente. No le rueguen a la gente, búsquense otro, búsquense otro, búsquense otro, búsquense otro, búsquense otros, búsquense otros, búsquense otros, señores, que allá afuera hay gente ávida de ganas de formarse como ganadores. Allá afuera hay gente ávida de formarse como ganadores, allá afuera hay gente ávida de tener una oportunidad en la vida. Imagínate una oportunidad donde te dan todo, te dan todo. Y lo único que tú tienes que tener es el coco para hacer ese negocio. Lo único que tienes que tener es la mente para hacer ese negocio. Y una de las cosas que yo veo más espectaculares es que en este negocio a uno lo forman como un soñador. Hace poquito me decía, hoy uno de los dos, me decía, porque estábamos hablando ahí de algunas cosas que vamos a hacer en Colombia, y me decía, ¡ay, qué chévere ver que tú eres doble diamante y todavía sueñas! No, pues me, pre- me hicieron un comentario, ¿no? Y es válido el comentario. Y yo le decía a esa persona, lo lindo de este negocio es que apenas uno llega a diamante, apenas se le empieza a destapar la caja de los sueños. O sea que uno la tiene tapada y sellada. Pero cuando uno llega a diamante, empieza a destapársele la caja de los sueños. Porque uno empieza a entender. Uno empieza a entender, yo llevo, y esta es una cosa interesantísima porque... En todo este tiempo lo único que yo he trabajado es por educar la actitud, por comprender más el negocio, por tratar de entender lo mejor posible y y es increíble. Hace poquitico me me comentaba una persona que qué había ganado yo con el negocio y yo le decía, fuera de dinero lo que he ganado con el negocio es que ninguna compañía me puede contratar. Ninguna compañía me puede contratar porque no, una vez yo le decía había un cargo de 15 mil dólares que pagaban una compañía y es un buen sueldo en Colombia si tú te vas a presentar de gerente o de presidente de esa compañía yo le decía, ninguna compañía puede pagar porque yo le digo a esa compañía ¿yo puedo venir cuando yo quiera? ¿no? ok ¿puedo tener prioridad primero mi familia y después la compañía? no No ¿Puedo viajar cuando yo quiera? No ¿Puedo darme las vacaciones el día que yo quiera y el tiempo que yo quiera? No ¿Puedo prescindir de pasar informes? No Ah, entonces no me puede pagar Entonces no me puede pagar Ninguna compañía te puede contratar por una razón porque te han formado como ganador Te han formado como ganador y empiezas a ver el dinero con otro significado empieza a saber que el dinero no es solamente el dinero sino que es el estilo de vida sino que es una serie de cosas a las cuales les empieza a dar otro tremendo significado miren una de las cosas que me impresionó y que esto me enseñó muchísimo la otra vez cuando yo llegué a Diamante me invitaron a un país de habla inglesa total pero yo no caí en cuenta cuando me invitaron ni me importó tampoco y yo acepté ir ocho días antes de la convención me llamó la persona que me había invitado y me dijo usted habla inglés ¿verdad Diamante? y yo le dije no yo lo único que sé decir es hello y entonces me dijo yo oí que el señor le dijo en el teléfono al otro entonces le tenemos que colocar traductor yo igual viajé Fue una convención increíble y yo hablé en español. Obviamente, esta gente se reía a los 20 minutos, (risa) pero igual la convención pasó, fue increíble. Fuimos varios diamantes, los demás hablaban inglés. Pasó la convención. Cuando terminó mi intervención, se me acercó una de esas personas y me dijo: En un. Me dice: Tú estás aprendiendo a hablar inglés. Entonces yo me quedo viéndolo y le digo, no, mi no importar. <risa> mi no querer. Porque el problema de no hablar español es tuyo. Es tuyo. Si tú me quieres oír a mí, tú tienes que hablar mi lengua. ¿Y qué, 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 qué? (risa) Si tú me quieres oír a mí, tienes que hablar mi lengua, tú me has invitado. así como cuántas generaciones tuvieron que aprender a hablar la tuya para trabajar en tu país, ahora estamos triunfando nosotros. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! Ahora estamos triunfando nosotros. ¿Y saben cuándo se impone una lengua? Cuando triunfamos
1: las lenguas no se imponen
0: si no triunfamos ¿por qué creen que nosotros los latinoamericanos hablamos español? porque España triunfó en ese continente punto y se acabó y España dijo pues hablan esto y punto y se acabó y pi, pi, pi ya tuvimos que hablar español ¿Cuánta gente? Y entonces yo sacaba la primera... Una gran reflexión de eso. ¿Cuánta gente? Yo sacaba una gran reflexión de eso. Yo veo gente... Angustiadísima. Ay, hay que hablar inglés uno tiene que ser bilingüe o trilingüe yo le digo no, que va lo que tienes que ser es un ganador en la vida lo que tienes que ser un ganador en la vida hacer algo brillante en la vida lo que seas no necesariamente este negocio lo que sea en la vida pero no lo hagas mediocre hazlo brillante Da lo mejor de ti en lo que sabes. Da la vida por lo que quieres. Deja el pellejo en el alambrado por tus sueños. No lo hagas mediocre. Hazlo brillante. Y si tú ganas, seguro que te van a traducir y van a traducir y tú les haces ¡ay, es lindo! ¡es bien lindo ganar! y tenemos que educar a los demás para que sean ganadores en la vida para que crezcan como seres humanos para que sean mejores seres humanos somos maravillosos como seres humanos pero necesitamos educación para ganar en la vida señores Necesitamos otro tipo de información. La Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo que se instauró en Colombia en 1991 decía las condiciones de este país están dadas como nunca para que Colombia sea una gran potencia y la educación tiene que ser el instrumento maestro. Dice, pero no es cualquier tipo de educación. Necesitamos una educación que sea inconforme, que sea reflexiva, que vaya desde la cuna hasta la tumba. Dice, una educación que sea diferente para que esta gente vuelva a recuperar la esperanza que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía de 100 años de soledad. Necesitamos educación que transforme a los seres humanos de una manera diferente. Y hace poquito yo le di el plan a un muchacho de 25 años, jovencito, brillante el muchacho, y le digo yo el plan del negocio y me dice, me gusta. Pero fíjate que yo trabajo en esta multinacional Yo trabajo en esta multinacional y me ha ido tan bien, soy tan exitoso que me van a mandar a estudiar inglés a Londres. Para cuando yo llegue me van a ascender. Entonces yo digo, vean este, ya lo explotan en español, ahora quiere que lo exploten en inglés. <risa> ¡Se está preparando para eso, señores! El problema no es que no aprendan a hablar inglés los niños, es que sean ganadores. Si solamente enseñáramos a los niños a triunfar en la vida, ellos no tienen que aprender nada más, señores. No tienen que aprender nada más. Gabriel García Márquez, miren, Gabriel García Márquez huyó de Colombia hace muchas décadas y se fue y se sentó enfrente de una máquina de escribir y escribió muchos años, después de intentar 30 años de escribir. Escribir y escribir, así como dar el plan y dar el plan y dar el plano mismo. Y perseveró y perseveró hasta que escribió Cien años de soledad. ¿Habla inglés, maestro? No. Ah, bueno, 17 traductores. Ya. Es el único Nobel que tiene Colombia. Yo me reunía a veces con los académicos de las universidades y yo les decía: ¿Y todo lo que nosotros estudiamos? ¿Dónde están los otros Nobel? Ay, no, yo no sé qué era lo que nos pasa muy malito del coco para ganar. O sea que la educación Anway tiene todas las herramientas para que nosotros hagamos el negocio y triunfemos en el negocio, pero nosotros tenemos que desarrollar las habilidades de líderes que nosotros ya llevamos por dentro, señores. Nosotros ya llevamos las habilidades de líderes por dentro y nosotros tenemos que ampararnos en ellas para ganar. La última vez que yo practiqué esta teoría... ...que les acabo de contar... ...estábamos en un crucero por el Caribe... ...hemos viajado tanto... ...hemos viajado tanto... ...y que... que, que, que. <risa> ...hemos viajado tanto... ...que estábamos en un crucero por el Caribe... ...y estaba el presidente de Anway para América Latina... ...y una gente de Michigan y directores y no sé qué y tal... ...sentados allí con nosotros... Y habían invitado a dos diamantes, uno de Centroamérica y a mí, yo acababa de calificar a diamante ejecutivo, entonces nos invitaron allá a una comida. Y entonces ellos hablaban en inglés y, y en inglés, y entonces el otro estaba sentado enfrente de la mesa mía y me dice, ¡ay qué pena, nosotros no hablamos inglés, tú hablas inglés! No tengo ni idea. Y me dijo, yo tampoco, mira, nosotros aquí parecemos indios, aquí sentados, y no hablamos inglés. Y entonces yo le digo, no te preocupes, no te preocupes, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Le dije, ponle una hoja aquí en la mitad y vamos a hablar del futuro del negocio en América Latina. Empecemos a hablar, pusimos la hoja en la mitad y yo le empecé a decir, mira Brasil, 200 millones de seres humanos. O Esa gente es espectacular, mira Argentina, mira lo que va a pasar si nosotros, papá, papá. Y era tan interesante la charla de él y yo, que enseguida los otros hicieron así. Y le pregunta, uno de los grandes le dice, ¿de qué están hablando? Entonces dice la mexicana que traducía, ellos están hablando de cómo el negocio en América Latina puede tener un futuro y no sé qué. Y de ahí en adelante solo se oyó una traducción. <risa> No importa, señores. Sencillamente porque nosotros teníamos claro para dónde íbamos. Y hay empleados del negocio que me dicen: Usted llegó a doble diamante, tiene que aprender a hablar inglés. Y yo le digo: No, ellos tienen que aprender a hablar español. Porque si yo llego a corona, ellos tienen que venirme a entrevistar y no me van a entender. Ellos tienen que venir a hablar español porque ellos están haciendo el negocio en mi país. Y en 12 países te habla de quién es el problema de ellos de ellos y eso tiene mucho que ver con la percepción señores que tenemos sobre tantas tonterías que hacemos en la vida que no sirven para nada y olvidamos lo esencial olvidamos lo elemental olvidamos lo esencial, olvidamos lo elemental y cosas tan herejes como esta levantamos a los niños a las 5 de la mañana es que se vayan a estudiar esos niños calientitos en unos fríos increíbles y los levantamos a las 5 de la mañana Mateo te tienes ¿por qué papi me tengo que levantar? tienes que ir a la escuela ay papi tengo mucho frío dos nalgadas se levantan y se bañan y el papá se levanta también muy temprano los arreglan y los manda para la escuela a que los vuelvan empleados a que los eduquen empleados a que los eduquen gente que no sueña señores A que los eduquen empleados y los papás también se van a botar el tiempo a otro lado. A no perseguir sus sueños. Y le tiran sus hijos a que los eduquen otros que tampoco tienen sueños. ¡Lindo el negocio! ¡Lindo el negocio que hacemos! Y de pronto el niño se revela un día. Y de pronto el niño se revela un día. Y al otro día, papi, tienes que ir al colegio. Papi, tengo frío. Yo no quiero ir. No me gusta que me enseñen los ríos a mí me enseñaron los ríos de memoria como si yo fuera a ser pescador no no necesitaba los ríos señores y estos niños se rebelan señores ante sus papás y un día el niño se revela ante el papá y le dice papi ¿por qué yo? ¿por qué yo? y el papá no tiene ninguna otra alternativa sino que le dice para que un día seas como yo claro, para que un día seas como yo y el niño, lo único que te falta es decirte, papi, hello ¿saben por qué los niños ya no quieren ir a la escuela? porque no les gusta el estilo de vida que llevan sus papás porque no les gusta, señores no les gusta el estilo de vida que llevan sus papás Porque sus papás no lograron la libertad. Y de eso se trata el negocio de Aangway, de educarse emocionalmente para triunfar y para lograr la libertad. Nos vemos mañana, buenas noches. Gracias, gracias, gracias Madrid, gracias.